0: Deus. Vamos a Romanos capítulo 16, amado. Livro de Romanos, capítulo 16. Para quem está conosco pela primeira vez, esse é o quarto sermão de uma série que nós começamos há um mês atrás. E nós começamos há um mês atrás a conversar sobre as marcas de uma igreja saudável. Fizemos uma análise no primeiro sermão sobre a qualidade da igreja evangélica no Brasil. E mostramos algumas deformidades, algumas adversidades pelas quais a gente tem caminhado e praticado, que mais mal tem feito aos que a ela congregam do que bem. Fizemos uma análise da influência da igreja na sociedade e descobrimos com tristeza que, embora nossas igrejas estejam sempre lotadas em grande escala, a igreja evangélica no Brasil de hoje não tem conseguido influenciar a sociedade. No que concerne aos seus frutos Nós dizemos ser o povo de Deus E o povo de Deus é marcado à luz da palavra de Paulo Como novas criaturas cujas coisas velhas passaram e tudo se fez novo O povo de Deus é marcado pela santidade Porque ele disse que nós devemos ser santos como santo ele era O povo de Deus é marcado por causa da nova criatura que é santa pela ética, pela moral, pelos valores da família, pelos princípios da solidariedade. Bom, pelo menos isso é a realidade no discurso do povo evangélico. Falar sobre santidade, a gente fala muito. Pregar sobre ética, a gente prega um pouco. Ah, falar que nós somos o povo de Deus, nós não nos cansamos de falar, somos enjoados em dizer isso. Chamar o, o, o povo que não é evangélico de ímpio, a gente enche a boca para dizer. Mas a despeito de termos... É, nascido de novo, aspas O que parece na realidade é que nós só mudamos de religião Mudamos a roupa, né, andávamos de, de calçadinhos e camiseta, Agora a gente anda de perna e gravata Antes a gente escovava o cabelo, né, agora a gente usa coque Antes a, vocês se depilavam, agora a perna é cabeluda Antes a gente dizia bom dia, boa tarde, boa noite Agora a gente diz a paz do Senhor né, Antes a gente... Era assim e agora a gente é assado. Bom, a despeito dessa mudança externa, a influência da igreja na sociedade é quase nula. A igreja cresce de um lado, a corrupção na cidade mais ainda. A igreja enche no lugar, a violência nas cidades aumenta, a prostituição na cidade aumenta, o medo na cidade aumenta, a falta de vergonha na cara aumenta. A falta de amor próprio, a coisificação do ser humano aumenta. A igreja está cheia no domingo, mas a cidade está vazia da influência da igreja. E nós falamos por quê? Mostramos algumas marcas da igreja no primeiro sermão. E aí, a partir da realidade triste que a gente vive enquanto igreja no Brasil, faço uma análise macro, não uma, igreja, uma, uma imagem da igreja local, como, como uma, uma, uma análise micro, nós começamos a propor a Luz de Romanos capítulo 16... Ah, o que seja, à luz da palavra, uma igreja saudável Quais são as marcas de uma igreja saudável Porque, para mim, na minha análise é, neotestamentária A igreja de Roma foi de todas as igrejas A respeito das quais o Novo Testamento se refere a igreja mais saudável Como a de Corinto foi a mais adoecida Então, tomando a igreja mais saudável, que é a de Roma Eu comecei no capítulo 16, que é o último terceiro alguns comentários sobre as marcas de uma igreja saudável. Nós aprendemos no segundo sermão que a primeira marca de uma igreja saudável está nos versículos 1 e 2, que é uma igreja saudável, ela é aberta e generosa. Paulo manda uma irmã febre que estava numa igreja numa cidade de Sencreia e ela precisava de ajuda e Paulo não sabia para onde mandar, lembrou de uma igreja saudável e mandou-a para Roma. E diz que ele manda uma carta para Roma dizendo eu quero que vocês recebam febre porque ela é bênção na minha vida, no meu ministério, ela é bênção no reino. E eu quero que vocês não só a recebam, mas a recebam de uma forma digna dos santos, não né? receber de qualquer jeito, e não só a recebam dignamente, mas que recebam-na e a ajudem. Então nós aprendemos que uma igreja, ela é aberta, simpática, receptiva, hospitaleira, é uma igreja na qual, onde as pessoas vão e se sentem bem, Onde as pessoas têm vontade de voltar E ela não só é bem recebida Mas ela é abençoada ela é, ela é tratada com generosidade É uma igreja na qual a gente vai E a gente não tem a sensação de que só querem tirar de nós Antes pelo contrário Querem ser conosco Querem compartilhar conosco Querem existir conosco Falamos sobre isso no primeiro sermão Infelizmente hoje a gente entra em igreja evangélica A gente sente até medo Eu vou pregar em algumas igrejas que às vezes eu tenho medo é, no culto, que vai acontecer até comigo. Olha que eu sou macaco velho, meu. Imagina quem não é crente, né, cara? O cara só está lá porque ele está desgraçadamente desgraçado e falaram que ali Deus faz milagre ele vai, ele morre de medo. Mas se acontecer milagre, eu morro de medo, mas com milagre na mão. né? Então, a gente não tem, muitas vezes, vontade de voltar. Dois, a igreja saudável, falamos no outro sermão, ela tem austeridade espiritual. Versículo 3, 4 diz, Saudai a Prisca ou a Priscilia, aquela meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. E Paulo lhes agradece por isso. Então, a igreja saudável, ela tem austeridade espiritual. Essa austeridade espiritual gera, no seio da igreja, uma comunhão profunda. Paulo diz que ele tinha um casal de ovelhas que, por amor a ele, chegaram a expor a sua própria cabeça. Para abençoar o seu pastor, para abençoar o seu líder, eles corriam o risco de vida. Eles tinham uma aliança tão profunda que eles... Corriam risco de vida um pelo outro. Eles perdiam para abençoar os outros. Eles ficavam no prejuízo para abençoar os outros. Porque a aliança valia muito mais alto, falava muito mais alto do que qualquer outro sentimento. Hoje, nas nossas igrejas, inclusive essa aqui, muitas vezes nós não conseguimos fazer cessar uma fofoca, irmão. Nós temos os arautos do diabo de plantão no seio da igreja. Né? Temos gente fofoqueira demais na igreja. Ou não? senhor? Quem é fofoqueira aí? Olha, não veio, né? Eles não vieram hoje Mas eles estão aí É aquele pessoal que está pronto para se meter na nossa vida Quando é para falar mal Quando é para apontar o erro Quando é para dizer o que está errado O que, que não deve Quando é para denigrir mais Mas dificilmente nós temos alguém que se mete na nossa vida para abençoar Dificilmente a gente encontra A gente não tem mais essa aliança Lamentavelmente Então a, a, a igreja tem austeridade espiritual E na semana passada nós falamos que uma igreja saudável ela não é fechada em si mesmo Ela não gira em torno do seu umbigo Ela tem visão ampla do corpo de Cristo É uma igreja que não se ensimesmava Uma igreja que ia além das suas paredes A igreja de, de, de Roma era assim Nós vemos nos versículos 1 e 2 Que uma igreja servia a outra Febre era de Sencreia Mas a igreja de Roma a serviu a gente viu que as igrejas tinham é, informação sobre as outras, no versículo 4. A, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também o que, lê para mim. Todas as igrejas de Cristo, todas, claro que eram menos igrejas que hoje, mas porque eram de Cristo. Todas elas se alegravam com a vitória das outras. O crescimento da outra não doía, que assim, o nosso cotovelo. A conquista da outra... O crescimento dela... Não me preocupava porque revelava a minha mediocridade... Não... A gente tinha alegria na vitória de qualquer igreja... Era como era naquele tempo lá... Hoje... Meu Deus do céu... Crescer é um pecado... Crescer... Essa é ser algo da língua dos crentes... Porque crente é uma tristeza... Para gostar de crente só sendo Jesus... Porque se não for Jesus, irmão... Nem a gente que é crente consegue gostar... A gente só não tem coragem de falar... Hoje... Eu quero dar uma outra marca de uma igreja saudável. É que uma igreja saudável é uma igreja que tem história. História. História com H. Não é história, é história. Você sabe o que é uma história, não é história? História é aquilo que foi realidade enquanto presente e que enquanto realidade presente, Influenciou o presente dentro da qual aquela realidade estava inserida E que quando se transformou em passado No futuro é vista como algo que valeu a pena ter sido vivido Deu para entender? Deu ou não? Vou repetir História É algo que ontem foi um presente Hoje Presente Esse presente ele é tão significativo e é significativo não pelo discurso Mas pela qualidade de vida que se vive É uma vida de influência É uma, um, um presente Que enquanto presente Faz diferença na vida Da geração dentro da qual ele é presente E aí esse presente Que influenciou Que mudou Que, que investiu Que qualificou a vida da sua geração Das pessoas das quais fomos chamados a investir Esse presente foi assim quando é visto de cá Do futuro Agora é passado A gente olha para aquele passado E lembra com sabor Lembra com gosto Por que, que a gente lembra com gosto? Porque foi uma história Que vale a pena ser contada Uma história que foi escrita Com, 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 com muita alegria E com vontade e com pertinência História é a lembrança De um presente passado Porque agora é passado Vale a pena ser lembrado porque teve significância. Bom, quem entendeu, entendeu. Se não entendeu, não vou explicar de novo. Mas eu acho que deu para entender. História é o que a gente olha com carinho, porque quando a história é só resultado do acaso, aconteceu que tinha que acontecer. Pastor. Foi assim, foi. A gente empurrou com a barriga e, e deu no que deu. É igual eu me lembro, eu me lembro alguns anos atrás, não poucos, alguns de vocês não eram nascidos, eram adolescentes. Eu fui numa, numa, numa exposição de arte, arte contemporânea, artes plásticas, lá no, no, no Museu de Arte Moderna. E eu estava passando em frente, eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada nas artes modernas. Aí a arte moderna, a arte plástica moderna, é aquilo que a gente leia, nossos olhos são cegos para aquilo. A gente chega no quadro, não é um negócio bonito igual isso aqui. Tem lá aquele quadro na moldura Que para nós que somos leigos Dá a sensação de que o cara meteu a mão Dentro da lata de tinta Fez assim ó Pegou a outra cor, jogou Dez tintas, aí pega a mão e faz assim ó Pum, E bota o nome dele lá Aí tu olha de um lado Não tem nada não Deve estar de cabeça para baixo aí Tu olha, não tem nada E pior, tu vê os caras Que estão na frente do quadro Rapaz, mas é de uma profundidade. Nossa, o autor devia estar inspirado. Quando... E a gente fica de trás falando assim, cara, pô. não, vamos tentar o próximo quadro. A gente vai para o próximo quadro e a gente olha de lado, não tem nada, cara, é a mesma coisa, só que é, sei lá. Aí está o pessoal, não, realmente, é de uma textura maravilhosa. Realmente, esse cara é, é, é o Papa da pintura contemporânea. Eu falei, meu Deus, eu sou cego, eu sou retardado. É, é aquilo que você não entende nada. Naquela semana, eu não me lembro o nome do autor. Olha, olha a entrevista do cara, ele foi entrevistado nos um jornais da Globo. A repórter perguntou assim: Da onde você tira a inspiração para pintar os teus quadros? Eu falei, agora, agora eu quero saber que. Dá... Como é que ele tipo expressão? Aí ele falou assim, olha só, tudo aconteceu ocasionalmente. Eu coloquei uma tela, peguei o pincel, comecei a jogar na tela. Alguém gostou e eu expus e fez esse sucesso todo. Aí eu falei, ah, então eu não sou tão idiota, tão cego assim. Nem ele sabe o que, é que ele está jogando na tela. Pode ser que não seja o caso de todos os pintores contemporâneos, mas no caso dele era. Eu joguei na tela o pessoal, gostou, está aí, ele está rico Tem história que é assim Rolou Aconteceu, foi obra do acaso Dessa história, dificilmente a gente se orgulha Quando eu falo que uma igreja saudável tem história Eu começo logo a lhes fazer, a lhes fazer uma pergunta Como é que uma igreja evangélica nasce hoje no Brasil? mormente? Qual é em... Quase 100% dos casos, a metodologia que faz uma igreja nascer ali na outra rua, na, outra, na calçada. Qual é a metodologia que faz com que uma igreja é, seja aberta aqui do lado? Qual é a metodologia? É quase sempre a mesma. Qual é a palavra? Ó, divisão, vocês sabem. Como é que nasce uma igreja evangélica? Divisão. E a gente usa a palavra divisão para não dizer a palavra rebelião. Estamos aqui bem, ou aparentemente bem. Levanta um dos pastores auxiliares, quem sabe com a mesma síndrome de Datan, Coréia e Abirão, falei sobre eles na, na semana passada, que vão diante de Moisés e dizem, assim, por que, que o senhor manda? Por que, que o senhor tem essa moral toda? Todos nós somos santos, temos que mandar também. Eles lá morreram, Deus abriu a, a terra e mataram, mataram todos eles, matou todos eles, 150 homens. Mas hoje Deus não faz isso, estamos no tempo da graça? Um, um líder, um presbítero, um pó um pastor começa a se reunir naquela célula que a igreja propôs é, para comunhão, para pastoreamento mútuo, e ele então começa com aquela célula submisso à visão que Deus deu ao pastor da igreja. Só que ele percebe que a célula dele começa a crescer. Ele percebe que Deus está abençoando o trabalho dele. E aí ele começa a achar que o Espírito Santo está falando... Ao coração dele, Pô, por que você não pega esse pessoal? Leva para ali, aluga uma lojinha e abre uma igreja para você O reino vai ganhar muito mais Por que você com toda a sua capacidade tem que estar submisso ao pastor Neil ao pastor João, sei lá quem seja o pastor Pô, vai trabalhando aqui bonitinho E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com o Senhor Se o trabalho crescer, é de Deus que você vá Se o trabalho não crescer, você fica com o teu miserável pastor Aí o trabalho cresce ele vai trabalhando sem falar nada com o pastor. Quando o trabalho encorpou, ele conseguiu aquelas ovelhas para ele, que não eram dele. E ele chegou, pastor, pastor, me comunicar ao senhor que eu estou saindo, o Espírito Santo está me levando para abrir um novo trabalho. E nós alugamos já uma lojinha ali do lado. E já temos músico, compramos uma caixinha para começar o som. E a gente só vem comunicar. Puxa, que bom! É, quem é que você está levando? Ah, as ovelhas da sua igreja. Mas como? Não me disse nada, cara Não, mas é que o Espírito Santo falou Mas se o Espírito Santo falou contigo, ele ter falado comigo Você podia no iníciozinho, quando o Espírito Santo plantou a semente Falar que ele Estava te falando Que se crescesse você ia levar a, as minhas ovelhas para lá Pastor, contra a voz do Espírito Santo Nós não temos como Brigar Se o Espírito Santo me falou, não adianta falar para o Senhor que o Senhor ia concordar mesmo Então estou indo E abre a igreja lá Bom, essa nova igreja foi aberta em nome de Jesus, mas com a metodologia do diabo. Foi exatamente como o diabo fez ou quis fazer com Deus. Ele quis subir acima do altíssimo. Então, você quer ser Deus, então você desce, foi enviado à terra com os seus anjos e abriu a igreja dele aqui. Está aí. É uma realidade triste. Não é agradável de se ouvir, mas não deixa de ser realidade. A igreja evangélica no Brasil, ela é infrutífera enquanto influência na cidade, embora seja a igreja mais numérica ou de maior número de membresia de todos os tempos, a despeito de ser a maior igreja numericamente falando de todos os tempos no Brasil, é a igreja mais infrutífera de todos os tempos no Brasil, por causa da sua história, por causa da sua origem. A origem da igreja local evangélica é quase sempre diabólica. Aí você deve estar falando assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor já deve ter sido traído por alguém. Eu completo 19 anos de ministério esse ano. Eu nunca fui traído por um obreiro que comigo esteve. Eu nunca me decepcionei com um pastor que comigo esteve. Eu nunca investi numa vida pessoalmente que eu não tenha tido retorno, que tenha me saqueado por trás. Embora a facada numa igreja seja a coisa mais comum do mundo em nome de Jesus, sempre. É tudo com muita santidade, né? Ô, oh, meu pastor amado, tem orado pelo irmão. Aí tu sente a frisgada. Quando você vê, ó, já foi. É agradável falar isso, irmão? Você acha que eu falo isso com alegria? Eu não falo com alegria nenhuma. A gente até ri, mas na verdade a gente tem que chorar. Porque por causa da metodologia do nascer da igreja, essa igreja está fincada aquilo E muitas vezes os frutos não são sazonados Frutos que permanecem A igreja muitas vezes tem uma árvore frondosa E a gente diz, puxa, que coisa tremenda Mas aí acontece o que acontece na maioria das igrejas Vem um racha doido Vem uma divisão Vem uma crise interna E a igreja, puf Tem que começar tudo de novo e a gente não percebe que o problema está na herança, está na raiz. Se a gente começou como a árvore má, o que, que a Bíblia diz sobre isso? Que uma árvore má não pode o quê? Dar frutos o quê? Bom. E eu volto a falar sobre esse versículo. Uma árvore má não pode, quem diz é Jesus. Não está dizendo que uma árvore má dificilmente dará fruto bom. Ora, quando você diz assim, pastor, isso é muito difícil. Quando você diz é muito difícil, ato contínuo você está dizendo isso é possível. Sim ou não? É. É muito difícil, é, mas é impossível não? Sim, não é impossível. Ainda que seja muito difícil, é possível. Então, quando você diz assim, é muito difícil que uma árvore má dê bom fruto, você está dizendo é possível que uma árvore má dê bom fruto. Mas Jesus diz, é impossível que uma árvore má dê bom fruto. Ora, se nós começamos com uma árvore má, Ainda que os frutos apareçam E aos nossos olhos sejam Agradáveis para comer Comê-lo Nos afasta de Deus, quem tem entendimento entenda Os frutos não são sazonados Nossa herança evangélica Nossa história evangélica Não é das melhores A igreja evangélica brasileira Ela não cresce por estratégia missionária Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes Quem dera se o pastor da igreja batista sentasse do lado da igreja do pastor da Assembleia de Deus, da igreja do azeite quente que está lá dentro, a, a última embarcação para Cristo, a igreja esotérica de Jesus, tudo igreja está por aí. E a gente transcendesse as divergências numa convergência maior que é Cristo, sentássemos à mesa e pegássemos um mapa da nossa região e descobríssemos aonde não há igreja. Se é que há lugar onde não há igreja ainda. E em achando lugar onde não há igreja, nós, então, a, 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 unidos em comunhão, né, num conluio em nome de Jesus, em cima da convergência que é maior do que as nossas emergências, nós, então, vamos plantar uma igreja aqui. Né, e o que, que você pode mandar para lá? Eu posso mandar a, 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 um guitarrista e um baterista, posso mandar um pastor todo mundo, se quiser, para pregar lá. Poxa, eu posso mandar o meu ministério de louvor, eu posso doar dez cadeiras, eu posso doar não sei o quê. Se a gente é, 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 se junta e começa um trabalho missionaricamente estratégico, uma estratégia missionária, aquela igreja lá nasce com uma herança positiva, com um objetivo positivo, com uma intenção divina. E aquela igreja não tem como não crescer. Porque quem dá o crescimento é aquele que é Cristo, que é chamado de videira. E se a gente estiver é, é, ligado à videira, ele dá o fruto conforme a nossa necessidade. A igreja é saudável, ela é saudável, não é porque foi uma, uma, uma é, como é que eu diria, eu ia usar uma palavra aqui, mas essa palavra não cabe aqui, mesmo que seja na minha boca, minha boca né, nem sempre fala palavras tradicionais, mas essa não cabe. Foi, um, foi uma coincidência, deu certo, mas foi coincidência, cara, pastor, deu certo. O que, que deu certo? Passa a menor ideia, mas deu certo, cresceu. A gente acha que é o obreiro que está lá A gente acha que é o, alguma estratégia A gente acha que é porque a gente leva cantor famoso todo. Não, uma igreja saudável Ela é saudável porque ela tem uma história Os ministérios Que você reconhece com, Não porque está cheio, porque uma igreja saudável Não é uma igreja que tem um milhão de gente Tem igrejas saudáveis que tem 50 membros ainda Tem igrejas saudáveis Que começaram há pouco tempo, tem 30 membros Mas porque é saudável vai crescer Todo organismo saudável cresce Todo que não quer dizer que todo organismo grande Seja grande por causa da saúde que tem É diferente Essa, essa igreja de Roma Tem algumas Características interessantes Quero levá lo ao versículo 5 Para você ter uma ideia Olha lá Saudai também a igreja Que está na casa deles De quem? De Acre e Priscila Saudai a Epêneto, meu amado Que é o que? Você pode ler para mim, amado? É o que? Primícias da Ásia. Primícias. Paulo está dizendo que ele tem gente que chegou na igreja primeiro que ele. Ele está dizendo que se lembra de gente que na história da igreja foi usado pelo Senhor para alcançá-lo. Diz mais. A gente vê mais alguma coisa nesse, nesse capítulo. Primícia da, da Ásia. Gente que tinha lembrança, que trazia em si é, registros Históricos, tremendos e que davam segurança, porque a história é da segurança. No versículo 7, olha lá: Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam. Que leiam para mim, por favor? É em Cristo antes de mim, fala de gente notável, de gente que, que ajudou a escrever aquela história, gente antiga na fé que estava em Cristo antes dele. Agora, nem sempre hoje temos gente para lembrar. A gente olha para a história da igreja, algumas igrejas locais, e a gente muitas vezes, porque está com um templo bonito, está com, com, com uma bancada bonita, está com um som legal, a, a, a infraestrutura está legal, a gente diz assim, Puxa, como Deus está abençoando. Como Deus está abençoando. A gente vê com os olhos humanos e diz assim deu certo e a gente imagina, igreja, eu quero que você aprenda isso aqui, em qualquer área da vida esse princípio aqui funciona vigora, a gente olha para uma árvore e diz assim, ó, deu certo por causa daquilo que os nossos olhos veem mas a pergunta que o evangelho faz não é se dá certo ou se não dá certo a pergunta do evangelho é é certo? vamos fazer isso aqui, pastor, porque Vai dar certo. Pode ser que dê. Agora, isso que vai dar certo, é certo? Não, aí já, 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 já a gente não entra no mérito da questão. Pastor. Ora, se não é certo, mesmo que dê certo, a gente não deve fazer. Porque se alguma coisa dá certo, não sendo certo, aquilo que deu certo pode ser do diabo. Quando você analisa... Os frutos da igreja evangélica Que tem coragem para fazê-lo Porque analisar o fruto Estabelecer um diagnóstico O cara não tem que ser só homem de Deus Ele tem que ser homem Tem que ser mais, Porque senão você é retaliado quem não consegue lidar com retaliação Se omite Quando a gente analisa os frutos A gente vê uma igreja extremamente rica A gente vê uma igreja extremamente poderosa A gente vê uma igreja com muito recurso financeiro E uma igreja linda Agora A influência dessa igreja na sociedade Tem sido frutos de uma comunidade de salvos é alcançado pelo Evangelho? Ah, uma pergunta, eu não vou tecer comentários. Responda para si. Se Deus desse uma televisão a uma igreja, você acha que Deus daria uma televisão a uma igreja para quê? Para competir com a Globo? Ora, você faz uma análise do poder aquisitivo de uma igreja, quando você faz uma análise do poder existencial de uma igreja hoje, mas ver a influência dela na cidade, na sociedade, quando a gente compara algo que aparentemente deu certo, aparente, com fruto, a gente vai saber se o que a gente vê de beleza deu certo porque Deus abençoou ou se deu certo porque Deus se afastou. E se alguma coisa na nossa vida, enquanto igreja, dá certo, e esse der certo, não foi Deus quem promoveu, esse deu certo, é o que eu chamo de bênção maldita. Falando de bênção maldita, eu quero levá-los a Daniel capítulo 1, um texto sobre o qual eu já preguei, e eu gostaria de, nesses 15 minutinhos, lembrá-los uma realidade de Daniel muito interessante para a nossa reflexão. Daniel capítulo 1 Se o que deu certo Não produziu frutos Para abençoar a nossa geração Questione Se esse dar certo foi produzido por Deus E se deu certo Não foi produzido por Deus Esse deu certo pode ter sido produzido pelo diabo Esse dar certo é uma desgraça O dar certo é uma benção maldita Eu vou mostrar uma coisa para você Em primeira de Daniel você abriram Daniel capítulo 1, amém? No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vejam a cidade santa, a cidade do povo de Deus, Jerusalém, sitiada pelo exército inimigo no reinado de Jeoiaquim, E Nabucodonosor sitia e toma a cidade, faz a cidade uma cidade cativa, de escravos. Essa cidade que agora não tem mais liberdade, sitiada e escravizada, diz que, no versículo 2, o seguinte, E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele as levou para a terra de Siná, para a casa do de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esse Deus que está aí no versículo 2 está com letra maiúscula ou minúscula na sua Bíblia? Qual é a letra? Por que está em letra minúscula? Porque ele não é Deus. Raciocinem comigo. Eu quero pedir a sua razão, não a sua fé agora. Jeoiaquim reinava sobre Judá, povo de Deus, em Jerusalém, cidade santa. Nabucodonosor assitia, tira-lhe a liberdade, confisca-lhe o futuro... E a esperança. E o versículo 2 diz o seguinte. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeuquim, Jeuiaquim e a Judá. Quando Nabucodonosor, o inimigo, se Jerusalém, quem é que entrega Jerusalém na mão do inimigo? Digam para mim. Deus. Não só entrega, diz que vai uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele as levou para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus. Eles entraram aqui no templo de Deus, tiraram os vasos e colocaram lá no templo do seu Deus imagem. E diz que quem entregou o povo ao inimigo foi Deus. Ora, como é que Deus pode entregar o seu povo na mão do inimigo? Chama a sua atenção. Tem um alarme despertando aqui atrás, isso que é de uma moto, hein? Ah, quero chamar sua atenção para essa realidade Deus entrega O seu povo na mão do inimigo Há bem pouco tempo atrás Acompanho o raciocínio, não perca Nós pregamos sobre as bênçãos Do deserto Diz o texto lá em Mateus Que o Espírito Santo Levou a Jesus Para o deserto, para quê? Quem se lembra? Para ser tentado por quem? Pelo diabo nossa questão naquele sermão foi o seguinte... O que, que tem no deserto que Deus, pelo Espírito Santo, precisou levar Jesus até lá... Para depois começar o seu ministério? E nós falamos o que tem no deserto. Eu falei que no deserto a gente aprende. O deserto se transforma em escola. E nós fizemos uma análise. Ora, aprende o quê? A diferença entre o muito importante e o imprescindível. E o primeiro tópico daquele sermão foi o seguinte... Saber para onde a gente está indo é muito importante. Jesus estava indo para o deserto. Quem não sabe para onde vai, para onde quer que vá, se perde. Quem não sabe para onde vai, quando chega lá, vai descobrir que não chegou a lugar nenhum e chegou nesse lugar nenhum doente, porque não sabe para onde vai. Portanto, saber para onde ir é muito importante. Mas, saber quem é que nos está levando é imprescindível. Jesus estava indo para o deserto. Deserto é um lugar onde ninguém quer ir, nem eu nem você. Agora, quem é que estava levando Jesus para o deserto? Era o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem nos leva, a gente sabe que para qualquer lugar onde Ele nos leva, aquele lugar é uma bênção. Amém ou não? Porque é o Espírito Santo quem nos está levando. Deixe o Espírito levar. Por que Jesus saiu do deserto muito mais fortificado? Porque foi o Espírito Santo que levou para Foi o próprio Pai, foi o próprio Deus. Deus... Entregando seu filho ao deserto A gente volta para a vida de Jó, por exemplo Acompanha o raciocínio Tem aquela reunião famigerada Que a gente não sabe explicar como é Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus E diz o texto que lá estava o diabo Deus, como um adolescente Inexperiente Puxa um diálogo com o diabo e diz assim Satanás, viste meu servo Jó Como no planeta não há ninguém tão íntegro como ele Satanás como um carioca malandro também. Até eu. Tudo que ele faz dá certo. Sua abençoe, ele, tudo que ele toca a mão, vira olho, ele tem um som de midas. Tudo que ele faz dá certo. Tira tudo que ele tem se ele vai prosperar na tua cara. Aí Deus fala assim: não vai não, rapaz, vai, não vai, vai, não vai, vai, vai. Então vai lá e toca. Deus entrega Jó na mão de quem? Satanás. Jesus depois de Satanás porque era plano de Deus ir ao deserto Se tornou muito mais forte e melhor Mudou a história da humanidade Mudou a minha e a tua história né? Jó Depois que Foi entregue na mão do diabo Quando termina Jó 42 Jó, a gente vê Se tornou um Jó muito melhor E ele olha para Deus e diz assim Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Eu te conheço de contigo andar Ser entregue ao inimigo A priori é uma desgraça É uma maldição Mas nós vemos Deus levando Jesus Para ser tentado pelo diabo Nós vemos Jó sendo tocado por Deus Nós vemos Paulo Sendo desbufeteado por mensageiro de Satanás Claro, com as suas exegésias necessárias Esses episódios Analisados friamente Dá-nos base para dizer Poxa, como é que Deus pode nos entregar Inclusive na mão do inimigo isso é uma maldição de Deus. Deus nos está maldiçoando não. Ora, se você percebe, toda vez que Deus permite que o inimigo toque no filho seu, o filho dele sai sempre vencedor e o diabo acaba por ser só um instrumento na mão de Deus. Só. Foi uma bengala usada por Deus para abençoar seu filho. Sempre. Um instrumento. Um negocinho usado por Deus para abençoar seu filho. Então, se ele entregue na mão do inimigo, como o povo de Judá foi aqui no capítulo 1 de Daniel Parece uma desgraça Mas essa desgraça É uma desgraça que eu chamo de desgraça bendita Entregue na mão do inimigo Oh, que desgraça! Por que eu estou na mão do inimigo? Calma, a história não acabou Você está sofrendo, está no deserto? Está vivendo adversidade. O inimigo está te tocando? Ora, quem foi que permitiu isso foi Deus? Então fica tranquilo Essa desgraça Vai ser uma bênção na tua vida, porque Deus transforma a maldição em bênção. Amém ou não, igreja? Então pode dizer para o irmão que está tá doendo, fica tranquilo. Diga beleza, está doendo, fica tranquilo. Esse episódio me dá um base para crer nesse negócio. Deus está nesse negócio, irmão. Isso é a maldição bendita. Deus entregou o Judá na mão de Nabucodonosor. Outra desgraça, uma desgraça bendita. É, uma, é, é a maldição bendita. É quando a maldição é uma bênção. Agora, no mesmo capítulo primeiro de Daniel, acompanha o raciocínio, depois de sitiada, depois de escravizada, diz o seguinte. 3. Então disse o rei a penais chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentro aliás de real dos nobres. Jovens em que não houvesse defeito algum De bela aparência Dotados de sabedoria, inteligência e instrução E que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei E que lhes ensinasse as letras E a língua dos caldeus E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei E do vinho que ele bebia E que assim fosse alimentado por três anos Para que no fim desses pudessem estar diante do rei Você vê Eu estou escravizado, sou de Judá Dentro da escravidão O rei fala assim "Ó, Vai lá no meio do povo, dos escravos Escolha lá uns moleques bonitos, inteligentes Tragam para me servir no palácio E dê para eles comerem o mesmo que eu como Dê para eles beberem o mesmo vinho que eu bebo engorda esses moleques Bote para estudar junto com os meus filhos Eles vão ser aqui muito bem sucedidos no reinado Ora, você está no meio da escravidão Chega alguém para assim Você, para o rei, rei Você, filho, vai estudar com os filhos do rei Tom, você vai comer o que rei come. Henrique, você também. Olha, quer Você foi abençoado. Pode vir. Você está no meio dos escravos, na desgraça, e vem uma proposta dessa. Que benção. Você é um crente hoje da teologia da prosperidade? Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus, irmão. Os desertos, eles dará pastos verdejantes. E ele vai contar o testemunho de quanto ele estava na escravidão. Ele foi abençoado. Essa, aparentemente, tem cheiro de bênção, proposta de bênção, cor de bênção, metodologia de bênção. Agora, o que que Daniel, ao ouvir essa proposta, disse? Versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar o quê? Com a porção das iguarias do rei, nem com que ele bebia. Portanto, pediu aos chaves de eunucos que não lhe concedesse não se contaminar. Daniel está dizendo assim, as penais, essa benção eu não quero. A desgraça foi Deus. Desgraça bendita. Agora, essa benção aqui, veio de Deus? Era uma benção maldita. Uma benção que Daniel percebe porque vivia no Espírito, que era uma maldição, ele diz, essa benção eu não quero. Eu prefiro não me contaminar com as iguarias do rei Eu prefiro ficar a pão e água com os meus irmãos Mas não pode, Daniel Porque depois de três anos você vai estar magrinho E se você recusar essa benção Você não vai estar sábio como eles Você não vai estar bonito como eles Só vai pra mim Mas por favor, o meu Deus vai me sustentar Não me dê essa benção, eu não quero essa benção As penais consentiu No final de três anos O que aconteceu? Daniel estava mais magrinho, feio e burrinho? Não, ele estava mais lindo, mais forte, mais inteligente O que eu aprendo? Em Daniel capítulo 1 Que existe a maldição bendita E a bênção maldita De modo que O agir de Deus nem sempre é lógico Nem sempre é perceptivo Com os olhos humanos Nem sempre é entendido Por todo mundo Se não só por aqueles que andam Em comunhão com ele A história de Daniel Embora aparentemente maldita No início porque Deus entregou os inimigos ela se torna uma bênção lá no cativeiro, porque ele recusou a bênção do inimigo. Daniel não estava perguntando se vai dar certo aquela bênção. Daniel perguntou para si, é certo receber essa bênção? É certo começar como eles querem que eu comece? Começar lá no palácio? Começar bebendo que o rei bebe, comendo com rei come? Não, essa bênção é maldita. Essa, para mim, é a maior incapacidade que a igreja evangélica no Brasil tem de discernir. Quando a bênção é maldita e quando a maldição é bendita. E em função dessa incapacidade de discernir, nós só estamos preocupados com o fruto. Nós queremos crescer a qualquer custo. Nós negociamos qualquer coisa para crescer. Nós queremos número. Nós queremos cabeça de gente. Porque quanto mais cabeça, mais grana. Nós precisamos de recurso, pastor. E a gente negocia até a alma. A gente vende alma para o diabo para que a nossa igreja cresça. E a igreja cresce. Só que a igreja continua sem influenciar a sua cidade. A igreja não é conhecida pelo vizinho do lado. A igreja não tem obras que melhore, melhorem a qualidade de vida daqueles que acercam. A igreja não é, influencia, não é influência na cidade, nem no estado, nem no país, nem nas nações. Nós nos reduzimos a um grupinho de gente que se reúne num domingo. Nós nos traduzimos como um grupo ou de um clube gospel, onde nós criamos algumas regras e bem-sucedido e bom crente é aquele que cumpre essas regras. E a gente vê o tamanho da fé da irmã, se o irmão usa barba ou não, se pode usar brinco ou não, se bate palmo ou não, se pode dar glória a Deus até que decibel pode dar, se vem ao culto ou não, se você pega e fica três meses sentados. A gente cria um monte de regrinhas e a gente vai vivendo em nome dessas regrinhas, achando que o que Deus quer é que a gente cumpra a regra do clubinho gospel, que a gente chama de igreja, naquela rua, naquele bairro. Aí nós temos os crentes que cumprem tudo o que o clubinho diz. Meu pastor diz que eu não posso beber, eu não bebo. Oh, que bom. Faz bem. Meu pastor diz que eu não posso usar calça comprida, eu não uso. Oh, muito legal. O pastor diz que eu não posso pregar de calça jeans, eu também não prego. Só de calça terral, e de terno e gravado. Legal. O que mais? Não corto o cabelo, pastor. Eu não me depilo. Eu não né, eu tiro os pelos das axilas. Eu fico feia por amor de Jesus. Legal. Fique. Agora, naquela semana, você foi um instrumento de Deus para abençoar a quantos seres humanos? Que você use essa roupa, a gente já sabe que a gente está vendo. A gente vê. Que você é, fale em língua, eu estou vendo. A gente vê, todo culto você rompe lá no meio E sapatinho de fogo, glória A gente vê, todo culto Você atrapalha o culto, eu estou vendo Você não cuida do cabelo, estou vendo Poxa, está vendo como você mudou Depois que se converteu, seu marido então Não é... sabe quanto ele está Impressionado com a tua mudança Agora, a despeito de ter mudado tanto Você abençoou quem essa semana? Mas agora eu sou presbítero Ó hum. oh. Que mais ou menos você ser é pastor, irmão. Botar oh, então um PR. Vai tirar o prédio e botar um PR. Oh. Abençoa quem? Você é bênção na vida de quem? Se Deus quer alcançar o mundo, Deus passou por dentro de você, transformando-o num canal até essa pessoa aqui. Quando? De que jeito? Tua boca foi boca de Deus para quem? Tuas mãos foram colo de Deus para quem? Teus ouvidos? Foram ouvidos misericordiosos em Deus para quem? Ah, pastor, para ninguém, mas eu vi a igreja todo dia. Sim. E daí? É quando vira a igreja, não adianta nada, meu irmão. É quando vira a igreja, é vir a igreja para ouvir uma palavra como essa, uma outra que não seja de exortação nem de sabedoria, mas de consolação, que massageia o nosso ego um pouquinho gera um determinado alívio durante o culto, mas que só dura durante o culto. Quando acaba o culto, acaba o que Deus está fazendo na sua vida também. E a gente acha que a bênção de Deus não permanece enquanto rio de água viva que flui, porque a gente não está trabalhando na igreja, a gente não tem um cargo na igreja. Não tem cargo para todo mundo na igreja. Há muito mais gente na igreja do que cargos disponíveis. Agora, servir a Deus não tem a ver com igreja. Igreja não é o lugar de se servir a Deus. Você aprender isso? É lugar de sermos servidos por Deus. A gente não vem para cá para servir a Deus, vemos para cá para sermos servidos por Deus, para que servidos por Deus nós servamos aqueles a quem Deus quer que nós servamos, porque Ele disse, quando fizer, diz quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos é a mim que fazeis. Querem fazer alguma coisa para mim, faça por esse irmão que está do seu lado, faça pelo teu próximo, faça na tua faculdade, faça no teu trabalho, faça na tua família, faça no outro, faça em qualquer lugar, mas faça. Mas não, pastor, minha vida está amarrada, eu não consigo, pastor, permanecer, porque eu não estou trabalhando no reino. qual reino você está falando? O reino eclesiástico ou o reino de Deus, que é muito maior do que a igreja? Se for o reino de Deus, irmão, você pode servir a Deus no tanque. Você pode servir a Deus lavando o carro, você pode servir a Deus ah, em qualquer canto, em qualquer lugar. Se você abençoar alguém, se você propor na tua vida ser bênção na vida de alguém, uma vez por dia, uma vez por semana, sempre falando, preciso ser útil, preciso abençoar alguém, começa dando bom dia, começa dando boa tarde, começa perguntando como é que foi o seu dia, meu amor. Comece acordando amanhã dando um beijo na boca da sua mulher ou do seu marido. Comece lavando a louça do, do, do almoço hoje. Você vai ver como é que a sua postura começa a mudar as pessoas ao teu redor. Porque senão a gente continua nessa qualidade de vida miserável que muitos de nós vivemos, achando que os outros têm que mudar. Pastor, fulano não muda, fulano não muda, fulano não muda. É verdade. Porque fulanos não mudam, porque a gente mostra para eles que eles têm que mudar. Fulanos mudam, quando nós que convivemos com eles, mudamos primeiro. Nós temos que nos tornar naquilo que nós queremos que eles se tornem. Ora, você não lava a louça, vamos voltar para louça? Você não lava.. Ah, não lava não, pastor. Ninguém lava a louça lá em casa? Pois é. Sabe por que ninguém lava a louça lá em casa? Porque eles dão a mesma resposta. Porque ninguém lava. Entre os ninguém está você. Agora se alguém, entre os ninguém.. Começar a lavar a louça Eles já vão ter que dar outra resposta Por que você não lava a louça agora? Ah, porque ninguém lava, ninguém não Já tem alguém que lave Inventa outra desculpa E se você lavar hoje, lava amanhã, lava amanhã Brasa viva sobre a cabeça do cabra Queima a consciência Daqui a pouco, quem sabe, tem alguém que está lavando louça no dia seguinte Por que, que ele começou a lavar a louça? Porque você começou a lavar a louça Agora, enquanto você fala Você tem que lavar louça, tem que lavar louça, tem que lavar, louça eu, que lavar louça eu não lavo louça Assim em todos os cantos da vida Quer mudar teu marido, mulher? Mude tu Quer mudar teu pastor? Mude você Quer mudar tuas ovelhas? Mude tu Você quer mudar quem? Quer mudar o mundo? Mude-se primeiro E aí a gente já está cumprindo o evangelho do reino A igreja de Roma tinha história, irmão Era uma igreja que olhava para trás e lembrava dos que foram notados Dos que estiveram antes de nós De que pagaram o preço Que fizeram não o que dava certo, mas o que era certo por isso a igreja era abençoada. Porque a gente não estava preocupado com fruto, mas com essência. Não um lugar onde ia chegar, mas uma forma como se ia. Quando a gente olha para trás e vê uma história já construída, irmão, com, com dignidade, com honra, com um monte de percalços, erros, pisada de bola, a vacilações. Tudo isso tem na nossa história. Mas Deus não abençoou o que a gente faz, Deus abençoou o que a gente é. Você sabe que o que conta no final não é o quanto eu sei Nem o quanto eu faço, é o quanto eu amei Permaneça o é um amor fraternal Se a tua história for escrita com amor Mesmo que tenha um monte de equívoco Deus vai olhar não pro equívoco, Deus vai olhar o amor E no amor com o qual você escreveu a tua história Deus vai abençoar a tua vida em no nome de Jesus É esse tipo de igreja com a qual a gente tem sonhado Que a gente tem tentado ser Uma igreja que olha para trás E tem uma história para contar Se você não sabe a história da sua igreja Procure saber porque eu bato no peito com alegria e dou glória a Deus Porque nós temos uma história, uma história linda aqui nesse lugar E dou a quem doer Falem os línguas grossas Os crentes falastrões ah, Os crentes fofoqueiros que estão por aí Deus nos tem honrado com a sua presença E onde está a presença do Senhor Aí é a liberdade E onde a liberdade é a alegria do seu Espírito A alegria do seu Espírito é a nossa força, irmão Uma igreja saudável tem história Quer mudar a sua história? Mude você Transforme-se naquilo que você quer que os outros transformem e quando você se transformar, você se liberta da necessidade de ver os outros mudando. Fulano tem que mudar, fulano tem que mudar. Mas, irmão, quando você está saudável, ninguém precisa mudar nada. Eles podem ser exatamente como são. Porque os que são bênçãos vão ser bênçãos na sua vida. Os que não são, não são mesmo. Então não adianta ficar chorando porque não são. Deixe os o que eles são. Agora, se você é o que você é, se é o que é no coração de Deus O que os outros dizem, pensam, fazem muda o que você é no coração de Deus Ah, João, você é grosso O outro diz João, te amo tanto, você é tão doce Ah, João, você é gordo Ah, João, você é tão forte João, você é burrinho, hein? Aí o um mais burrinho que você fala João, você é tão inteligente Porque Viver com saúde Nada mais é desenvolver a capacidade de viver nessa dialética. Viver entre os que te amam e os que te odeiam. Os que te admiram e não te admiram. Os que curtem a tua presença odeiam a tua presença. Porque seja você um mendigo, seja você um príncipe. A dialética estará lá. Te amarão, te odiarão. Te aprovarão, te reprovarão. Te admirarão e te odiarão. Seja você um analfabeto, seja você um pós-doutor. Quem é que consegue pra pegar essa dialética com saúde? É quem se liberta do outro. Eu amo você. Oh, obrigado. Odeio você. Lamento. Não concordo contigo. Oh, que pena. Eu concordo contigo. Conta comigo. Oh, não conta comigo. Tá bom. Oh, pastor, mas nada abala. Serás como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estar